0: Pai, em nome de Jesus, Senhor, obrigada por mais um culto, obrigada pela oportunidade de estarmos na Tua casa, que a Tua unção, o Teu poder, fala aos nossos corações, nós queremos sair daqui renovados, transformados, cheios da Tua presença e do Teu poder. Em nome de Jesus, que esta palavra possa ser rema. possa possa nos fortalecer, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu quero falar com vocês hoje sobre José. O bispo Lucas tem trazido, em cada domingo, um enfoque sobre um personagem bíblico, né? Semana passada, ele falou sobre Daniel... E hoje eu vou começar a falar sobre José. E ele vai continuar semana que vem falando sobre José. Mas eu quero falar sobre José e o seu temperamento. E eu quero te perguntar nesta noite, você sabe quem era José? Primeira pergunta. Quem era José? Você tem noção de quem era José na Bíblia? José era o décimo primeiro filho de Jacó, foi o filho da velhice de Jacó, Jacó teve duas mulheres, Lia e Raquel, e com Raquel ele teve dois filhos, José e Benjamim, e José é o primeiro filho dele com Raquel, Raquel era a mulher que ele amava muito, e ele teve que esperar muito tempo para ter Raquel. Porque o seu pai falou que primeiro ele teria que casar com Lia, que era a mais velha. Naquela época, se a filha mais velha não casasse, a mais nova também não podia casar. Então, primeiro era a mais velha para depois casar com a mais nova. Então, lá em Gênesis, abre comigo, Gênesis 37, versículo 3, vamos lá. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, Israel é o nome de Jacó, tá? porque ele era filho da sua velhice e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas, vendo pois seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente, teve José um sonho e o relatou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais, pois lhe disse, rogo-vos, pois este sonho que tive, atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu, então lhe disseram seus irmãos, reinarás com efeito sobre nós? sobre nós dominarás realmente e com isso tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e de suas palavras, teve ainda um outro sonho e o referiu a seus irmãos dizendo, sonhei também que o sol, a lua e onze estrelas se inclinavam, contando a seu pai e aos seus irmãos Repreendeu o pai e lhe disse, que sonho é esse que tiveste? Acaso viramos eu, tua mãe e os teus irmãos inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. E aqui conta um pouquinho da história de José. José teve um sonho. E quando ele contou o sonho aos seus irmãos e depois ao ao seu pai, primeiro que os seus irmãos tiveram muita raiva, tiveram muita ódio daquele sonho, porque eles disseram, você é o mais novo. Você acha que nós vamos inclinar perante a você? Você está doido, José? Só que os irmãos tinham muitos ciúmes de José. A Bíblia conta exatamente isso, que... Como José era querido, muito amado pelo seu pai, eles não suportaram e eles venderam José para mercadores, para aqueles homens que fazem escravos e com isso José foi morar no Egito e foi escravo por muitos anos. E o que eu quero dizer para você, José, depois de tantos problemas, depois de tanta desgraça na sua vida. Ele conseguiu ser o segundo homem mais poderoso do Egito. Gente, naquela época, o Egito era o reino poderoso. Naquela época, tudo era o Egito. O Egito mandava em tudo, ele era próspero. José ser o segundo homem mais poderoso é muito, muito forte, ele era um judeu, ele era né, um hebreu, ele era da tribo de Israel, de Jacó, ele amava o Deus Todo-Poderoso, não tinha menor cabimento isso, mas existia um grande segredo na vida de José, e eu não posso deixar passar despercebido esse segredo, que é o que eu quero falar com você nessa noite, sobre o seu temperamento, e eu quero abordar sobre temperamento hoje, para mostrar que um temperamento de uma pessoa, ele pode te levar a alcançar os seus sonhos, mas ele também pode fazer com que você não saia do lugar, que você seja condenado a aquilo que o seu temperamento vai te levar, mas eu quero mostrar para você que José, independente do temperamento que ele tinha, ele se deixou ser moldado por Deus, e através desta decisão de ser moldado, ser transformado, o Espírito Santo, Deus pode agir na vida dele, e... Ele se tornou um grande homem de Deus, mesmo, independente do temperamento que ele tinha. E eu quero falar com você, o que é personalidade? Eu vou dar rapidinho para você uma explicação. Personalidade é qualidade daquilo que é pessoal. É o que nos distingue do outro. Eu tenho uma personalidade, o bispo Lucas tem outra, o bispo Maurício tem outra, pastora Úrsula tem outra. Se eu pegar aqui, eu tenho vários exemplos de pessoas totalmente diferentes. Cada um tem a sua personalidade. Não tem como as pessoas terem a mesma personalidade. O temperamento é parecido, mas a personalidade não. É o que nos distingue dos outros. A personalidade é constituída em função do temperamento e caráter. Então, a sua personalidade ela é construída através do seu temperamento e do seu caráter. E o que é temperamento? É o conjunto de características negativas e positivas com as quais nós nascemos. Nenhum pai pode saber ou determinar com qual temperamento seu filho vai nascer. Eu tenho dois filhos e os meus filhos... São completamente diferentes um do outro O Davi tem um temperamento Completamente diferente do Gabriel E eu não tive como escolher Isso, eu não tive Agora, eu posso influenciar Como mãe Na mudança desse temperamento Porque quando eu influencio Quando o meu filho Ele Aprende e eu estou ali do lado dele colocando limites Ou quando ele tem um líder Ou o Espírito Santo de Deus ele vai desde cedo Entra e vai moldando ele Isso vai criando no Davi quando ele crescer e no Gabriel A personalidade que quando ele tiver mais de 21 anos Então o temperamento precisa ser lapidado O temperamento precisa ser aperfeiçoado. E como que você aperfeiçoa um temperamento? Como que você lapida um temperamento? Por meio da disciplina, por meio da educação na infância, por meio da prática e da doutrinação religiosa. E o temperamento visa gerar no indivíduo um bom caráter E vocês sabem que o que vale mesmo nas nossas vidas é o caráter que nós temos, certo ou não, igreja? Vocês concordam comigo? Não adianta você se tornar um grande homem, uma grande mulher, se você não tem caráter. Você você vai ser limitado, vai chegar uma hora que a pessoa sem caráter, ela é tomada por situações difíceis na vida dela. Ainda mais porque o mau caráter é aquele que não permite que o Espírito Santo molde a vida dele. A pessoa que não deixa ser moldada é como é como o oleiro e ele faz né, ele, deixa, o oleiro ele deixa, ele pega o vaso e ele molda o vaso. E o que a Bíblia diz? Que nós somos como um, um vaso na mão do oleiro. É exatamente isso, nós somos o vaso e o Espírito Santo é o oleiro e Ele nos molda. Então, com isso eu estou dizendo que José, eu vou dar exemplos para vocês, José tinha um temperamento já, que era um temperamento bom, mas não foi isso que fez José se tornar o grande homem que ele foi. José se permitiu ser um vaso na mão do oleiro. José não deixou com que o ódio, com que a raiva, com que a ira, com que a frustração, com que a rejeição tomasse conta dele. E agora eu quero dar um exemplo, Paulo, eu quero dar dois exemplos, Paulo e Pedro. Paulo, imagina, eu fiquei pensando mais cedo, eu falei isso, imagina Paulo no lugar de José, Paulo era impulsivo, Paulo era colérico, Paulo era doido, antes de ser Paulo, ele era Saulo, ele foi perseguidor dos cristãos, Paulo foi transformado por Deus, mas a Bíblia mostra que Paulo, ele não tinha um gênio, gênio tão fácil, tanto que ele tinha um espinho na carne, e vocês acham que o espinho na carne, quem permitiu isso gente? Deus! O Espírito Santo permitiu com que Paulo tivesse o um espinho na carne, porque ele precisava lembrar que esse espinho na carne, o que, que era? Esse espinho na carne fazia com que Paulo fosse devedor de Cristo, com que Paulo se ajoelhasse a esse altar, é o que nós precisamos viver hoje. Nós temos espinho na carne, Deus às vezes permite espinhos na nossa carne. O que, que é espinho na carne, bispo? Às vezes é uma pessoa da sua família. Às vezes é uma situação que você tem que lutar contra ela a vida inteira. Às vezes é os seus pensamentos que você precisa tomar cuidado. Eu não sei, cada um tem um. E Paulo, ele tinha situações, ele tinha espinhos na carne. E aquilo fazia com que Paulo buscasse a Deus cada vez mais. E eu fiquei pensando, será que Paulo com o temperamento dele no lugar de José, teria chegado a governador do Egito? Eu não sei, Deus faz tudo perfeito, mas é, Paulo ele era muito colérico, né? Ele, o defeito de Paulo, ele era genioso, impetuoso, autossuficiente, e as qualidades de Paulo eram ela, ela era muito maiores que os defeitos, obstinado, otimista, cheio de ideias, apaixonado pela missão, agora Pedro, Pedro era sanguíneo, e Pedro negou Jesus três vezes gente, mas mesmo assim teve a oportunidade, Jesus perdoou Pedro, Pedro era impulsivo, Pedro deixou as redes, imediatamente seguiu Jesus, mas ele não, né, imediatamente ele largou, imagina as consequências disso, Pedro, ele era sociável e hospitaleiro, só que o problema é que ele pouco pensava, falava demais sem pensar, falante. E na nossa vida nós sabemos que nós temos que falar pouco e ouvir mais. E um dos segredos de José era esse equilíbrio, José sofreu muito. Mas José, pelo que a Bíblia diz, eu fico imaginando que ele tinha um bom relacionamento, ele sabia ser um homem de bom relacionamento, aonde ele ia, ele tinha amigos. Uma pessoa que sabe ganhar amigos em todos os lugares, é uma pessoa que ela nunca é orgulhosa, ela é humilde, ela nunca sabe tudo. Porque se você for olhar a história de José, para ele ter conseguido 17 anos passar por situações difíceis como ele passou, ele foi um homem, meu Deus, que exemplo que José foi. O temperamento de José o ajudou a alcançar a posição mais alta do Egito. Mas isso não não era suficiente. José alcançou o posto mais alto do Egito Porque José permitiu Deus moldá-lo. José permitiu a intervenção de Deus na vida dele. E eu tenho visto hoje homens e mulheres que acham que o seu temperamento, que a sua personalidade são impedimento para que você seja colocado no mais alto posto que você deseja. Eu conheço pessoas, estava contando mais cedo, que quando eu casei com o Lucas, eu conheci um Lucas diferente, transformado, homem de Deus, e eu estava contando que nós, nós estávamos numa viagem no Chile, encontramos dois casais de amigo do Lucas, e as esposas falaram para mim, eu não acredito que esse é o Lucas que eu conheci há 15 anos atrás, 10 anos atrás, antes dele se converter... Porque ela falou, ele era impulsivo, ele era, falava sem pensar, ele era brigão. Vocês sabem da história do testemunho dele. E ela falou, eu não consigo acreditar que ele se tornou um homem de Deus, um pastor e muito menos casado. Há 12 anos, na época eu tinha 12 anos de casada. E eu falei, eu não consigo nem imaginar esse Lucas que você está falando. E eu fico muito feliz de ver o poder de Deus... Na vida do meu marido. E sabe, gente, é um exemplo clássico. E aí elas falaram assim, todos os amigos do Lucas falaram que ele nunca daria em nada, que ele não conseguiria ficar casado, que ele não teria sucesso nas finanças, que ele não conseguiria fazer uma faculdade por causa do temperamento dele, pela, pela personalidade dele. Era muito difícil... Mas, aí eu falei para ela assim, pois é, mas isso é o poder de Jesus. Isso é o poder do Espírito Santo. Quando Lucas entrou na igreja, ele entrou e ele rasgou as suas vestes. Ele veio para o altar e ele disse, pai, hoje esse Lucas, ele não vai conquistar nada. Mas eu quero que o Senhor realmente me transforme. Eu quero que o Senhor realmente faça uma obra completa na minha vida. Então eu quero mostrar para você que como Deus agiu na vida de José, Deus agiu na vida do bispo Lucas, Deus agiu na vida de Paulo gente, Paulo ele era Saulo, Saulo era um perseguidor dos cristãos, aquele homem, quando quando os apóstolos viram que Saulo tinha se transformado em Paulo, alguns deles falaram, meu Deus do céu, que loucura é essa? Pensa na pessoa, aquela pessoa que odeia crente, que odeia cristão, que odeia igreja, e ela se converte, e ela se torna um grande pregador, Paulo. Mas o que eu quero falar com você é que, quantas vezes você tem limitado o poder de Deus na sua vida, porque você acha que o seu temperamento é um bloqueio, é um limite... E o que eu quero mostrar para você é que o temperamento de José foi sim um dos melhores, e ele foi, mas ele se dispôs, ele colocou, ele falou: Deus, eu quero, me entrego a minha vida nas tuas mãos. E vocês sabem que quando José, no Egito, José, quando ele foi colocado como governador, ele não se chamou José. José era lá na terra do pai dele. No Egito ele foi Zafenate Panea, que é o Deus, o Deus que vive e o Deus que fala. Olha o nome dele, gente. O significado: Deus que vive e fala. Imagina você receber um nome, o Deus que vive e fala. Esse era José. Um homem que não permitiu que a a raiva, que o ódio, que a ira, que a decepção, que a frustração tomasse conta dele. Lá em Gênesis 41, 41, abre comigo por favor. Gênesis 41, 41 diz assim. E o faraó prosseguiu. Entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Em seguida o faraó tirou do dedo seu anel selo e o colocou no dedo de José. Mandou vestir linho fino e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. Também o fez subir em uma segunda carruagem real. E à frente os arautos iam gritando, abram o caminho. Assim José foi posto no comando de toda a terra do Egito. Disse ainda ao faraó José, eu sou o faraó, mas sem a sua palavra, ninguém poderá levantar a mão, nem o pé, em todo o Egito. Olha que coisa poderosa. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Gente, ele não era egípcio. Esse homem era um hebreu. Ele servia ao Deus de Israel. Olha Olha o que o faraó falou eu sou o faraó, mas sem a sua palavra, ninguém poderá levantar a mão, nem o pé em todo o Egito, esse homem se tornou o homem mais poderoso do Egito, sabe o que eu estava orando, meditando hoje para fazer essa palavra, o Espírito Santo falou no meu coração, eu quero usar os meus filhos, eu tenho muitas obras para fazer na vida dos meus filhos, mas eles não permitem, eu quero fazer com que eu, do mesma maneira que eu fiz com José, eu quero usar, eu quero levar eles para os mais altos postos da sociedade, da vida familiar, financeira, todas as áreas das nossas vidas, e o impedimento tem sido nós mesmos, nós temos sido responsável por isso. E o 45, o faraó deu a José o nome de Zafanate Paneia e lhe deu por mulher Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Depois José foi inspecionar a terra do Egito. E eu quero mostrar para você ele conquistou isso tudo pelo temperamento dele que conseguiu passar por todas as provas e tribulações mas o que eu quero dizer hoje é que não importa o seu temperamento independente de qual seja, você precisa permitir o agir verdadeiro do Espírito Santo na sua vida para que você possa alcançar os maiores postos que Deus tem para você uma salva de palmas para Jesus sabe, depende de você, eu dei três exemplos completamente diferentes, Paulo, Pedro e José, os três foram transformados por Deus, completamente diferentes no seu temperamento, mas eles permitiram agir de Deus, Paulo foi usado por Deus, foi um grande homem, eu quero ler com vocês lá em 2 Coríntios 12, 7 ao 10, para mostrar que Paulo tinha um espinho na carne, Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Três vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas Ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraca é que sou... Gente, aqui mostra exatamente isso. Paulo tinha o espinho na carne... Mas nem isso, mas isso foi, era necessário, e ele diz: Isso é necessário para mim. Quantas vezes você acha que Deus permitiu o espinho na carne que você tem? Eu tenho um espinho na carne, o bispo Lucas também tem, mas nós entendemos que esse espinho na carne que nós temos faz nos fazer mais fortes, me faz ser dependente de Deus, me faz dizer: Pai. Eu não dou conta. Senhor, faz a tua obra. Senhor, me guia. Senhor, me dá sabedoria. Porque quando você tem um temperamento muito forte e você começa a achar... Não, o que as pessoas fazem? Elas começam a ter muita segurança e elas ficam independentes de Deus. E esse é o grande mal do século do ser humano, é autossuficiência. Nas pessoas, elas têm se afastado de Deus porque elas acham que elas não precisam, elas acham que elas sabem tudo, e isso é muito perigoso. E o que eu quero dizer para você nessa noite é, Deus tem grandes coisas para você, sabe? Deus quer te levar a ser um príncipe, a ser o governador, a ser um, 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 o maior posto. não sei se é da sua família, se é no seu trabalho, se é na sua empresa, no próprio ministério na sua parte ministerial, mas o que eu sei é que muitos de vocês têm um bloqueio, não tem permitido o agir completo do Espírito Santo. Alguns de vocês têm usado o seu temperamento, a sua personalidade como, ah, eu sou difícil demais, eu não consigo parar de falar, eu falo mais do que eu devo. Eu quero dizer para você, você pode dominar a sua carne, a Bíblia já mostrou isso, Paulo disse isso, eu esmurro o meu corpo, Por que, que serve o jejum gente? O jejum serve exatamente para isso, quando você faz jejum você fica com a carne fraca e você precisa ter esse entendimento, vir para o altar, ah bispo, mas é difícil demais, eu caí, eu não dou conta, não importa, você pode ter caído dez vezes, você levanta dez vezes e fala, Senhor, eu caí, mas me ajuda, porque eu vou persistir, eu vou prosseguir, nada vai me impedir de alcançar aquilo que Deus tem para a minha vida. Uma salva de palmas para Jesus. Saulo era o colérico. Se transformou em Paulo, o homem transformado por Deus. José, filho de Jacó, foi humilhado pelos irmãos, rejeitado, colocado como escravo. José, no Egito, foi zafenate Paneia, homem transformado por Deus. E esse homem chegou a ser governador do Egito. E este homem, o Deus que vive e fala... Foi capaz de perdoar os seus irmãos. Que fortes! José tinha todos os motivos do mundo. Para não perdoar os seus irmãos. Do que os seus irmãos fizeram. Só que se, Olha só. Só que se José não tivesse sido vendido como escravo pelos irmãos. Ele não teria sido governador do Egito. Vocês concordam comigo? Isso foi permissão de Deus José salvou toda uma nação por causa do plano de José a cabeça de José, a engenharia de José a seca e a fome que veio, depois ele conseguiu mandar comida para o seu pai, trouxe toda a sua família para o Egito Deus permitiu aquela situação José como Zafenate, paneia o Deus que vive, o Deus que fala, foi um grande homem usado por Deus, não se corrompeu aos deuses, ao poder que ele tinha, e o que eu quero dizer para você nessa noite... É que Deus tem grandes coisas para muitos que estão aqui me assistindo em casa. Deus tem grandes obras para você. Deus tem cura da enfermidade. Deus tem restauração de casamento. Deus tem novas portas de negócio. A promoção, casa própria, o carro próprio. Mas você tem se colocado numa posição. Não, eu sou muito difícil. Isso aqui é impossível mudar em mim. E isso tem sido um bloqueio, isso tem sido responsável por você não conquistar ainda aquilo que Deus tem para você. E eu queria nessa noite, equipe de louvor pode subir, que você fechasse os seus olhos. Eu queria te convidar a vir aqui na frente. Você que precisa deixar o agir de Deus na sua vida. Você que tem usado o seu temperamento como uma muleta. Ah, é muito difícil. Eu sou rebelde, eu falo demais, eu minto, eu não sei. Ah, eu sou colérico demais, eu sou sanguíneo demais. Ah, eu não consigo crescer, eu não consigo respeitar o meu líder, eu não consigo respeitar a minha mãe, não sei. Mas eu sei o que Deus quer agir na sua vida. Deus quer te levar para o mais alto posto que você nunca imaginou. Mas para isso você precisa permitir o agir de Deus na sua vida. Você precisa fazer como José foi para a terra estrangeira, não se curvou aos outros deuses foi para a terra estrangeira, se tornou um grande homem de Deus, mais forte ainda, perdoou os irmãos, se deixou ser usado por Deus, e Deus o levou ao mais alto posto. Espírito Santo de Deus. E eu queria que você orasse agora, que você pudesse falar com o Espírito Santo, que você pudesse falar, Espírito Santo, eu te dou liberdade para eu agir na minha vida, mesmo que você não veio aqui à frente, nós estamos muito cheios, aonde você está, pode se ajoelhar onde você está, ou então renova a sua aliança, fala, pai, até aqui o Senhor me ajudou, mas pai, não me permita que, a minha, que o meu orgulho, que a minha arrogância, que a minha altivez, por achar que eu não preciso da Tua dependência, por achar que eu já sei tudo, Senhor não permita que eu possa ser dependente da Tua presença, do Teu poder cada dia mais, Senhor porque é isso que me sustenta Espírito Santo de Deus.